0: Hei, tervetuloa. Se on poliittinen talouspodcast jälleen. Tänään meillä on agendalla kasa isoja aiheita Venäjän 90-luvun talouskriisistä, geopolitiikan blokkeihin ja muihin kiinnostaviin ajankohtaisiin aiheisiin. Vieranna siis itse oikeutetusti ja viimein, sanoisinko, maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Tosi paljon tervetuloa Heikki ja mahtavaa, että pääsit mukaan. Joo, lämmin kiitos. Tuota, Heikin... Uraa juhlistettiin tuossa vajaat pari viikkoa sitten Helsingissä tämmöisessä hienossa seminaarissa ja osin tämänkin vuoksi Laurin kanssa ajateltiin, että olisi mahtavaa saada Heikki tänne vieraaksi ja ehkä vähän sivuta noita isoja aiheita, joita tuolla seminaarissakin läpi käytiin. Siellähän oli agendalla niin tosiaan Ukrainan sota kun olen politiikan tilanne kun ehkä sitten yliopisto, yliopistopolitiikka laajemminkin, niin katsotaan, mihin, mihin näistä aiheista päästään tänään. Mutta aloitetaan Venäjästä ja 90-luvusta. Tätä Ukrainan sotaa ja Venäjän hyökkäystä hän on osin tukeuduttu tähän Venäjän 90-luvun shokkidoktriini ja tavallaan siihen markkina markkinareformistiseen ohjelmaan, joka siellä läpi nuijittiin neuvostoliiton romahduksen jälkeen, niin Minkälaista selitysvoimaa sä se, Heikki, annat tälle näille 90-luvun tapahtumille ikään kuin selitettäessä tätä Venäjän hyökkäystä ja Venäjän nykytilaa ylipäänsä? Ja onko siinä ehkä vaarana se, että meillä on ehkä taipumus liotellakin näitä 90-luvun tapahtumien vaikutuksia siihen, millainen Venäjä on nykyään? No ähm, ensinnäkin pitää erottaa toimia ja rakenne
1: toistaan ja, ja se mitä tapahtui 90-luvulla, niin on muokannut venäläistä yhteiskuntaa valtasuhteita Venäjän sisällä, talouden kehitystä, sitä polkua, mitä Venäjä on kulkenut, mutta se on niin nykytilanteessa rakenne, joka konstituoi myös niitä toimijoita, mitä siellä mm. on, mutta eihän se itsessään suoraan selitä sellaista tapahtumaa kuin Ukrainan sota, että siinä on niin iso äh, hyppäys näiden välillä, mutta jos me halutaan ymmärtää Venäjän nykytilaa mm. ja äh, sitä, mitä on kylmän sodan jälkeen tapahtunut, niin kyllä se 9 luvun kehityskulku on ihan, ihan keskeisessä olennaissa olennaisessa roolissa. Ja kyllähän se äh, sokkiterapia siinä oli, näytteli äh, olennaista roolia siinä mielessä, että ensinnäkin se tapa, millä yksityistäminen toteutettiin Venäjällä, niin johti siihen, että kahden tyyppiset toimijat pääsivät. Äh, niin kuin keskeiseen rooliin talouden kehityksessä, niistä oli käytännössä näitä karkkeja. Mm, Ensimmäinen oli se, että tietyt tämän vanhan nomenklatuuran jäsenet, joilla oli pääsy äh, sellaiseen varallisuuteen tai varoihin, joita oli syntynyt Neuvostoliiton loppuaikoina, jolloin yritykset oli saaneet enemmän autonomiaa, jotkut teki aika paljon voittoja ja näin, niin nämä, jotka halusivat käyttää sitä ikään kuin yksityisen pääoman luomiseen, niin ne, niillä oli tilaisuus siinä yksityistämisaalossa. Ja toinen oli sitten erilaiset mustan pörssin ja muut, jotka olivat onnistuneet keräämään likviditeettiä. Ja kun luotiin näitä yksityistämisohjelmia, jotka suurenta merkittävältä osin perustuivat siihen, että jaettiin ihmisille ikään kuin osakkuuksia, joilla mm-hmm. siinä vaiheessa oli hyvin vähän arvoa ja kun teollisuustuotanto oli romahtamassa ja näin ja ihmiset ei myöskään ymmärtänyt, mitä ne Tarkottaa, ja samalla köyhyys ää, oli lisääntymässä Venäjällä merkittävästi, niin niitähän sai ostaa ihan pilkkahintaa. Jos jollain vaan oli ylipäätään jonkunlaista varallisuutta, niin se pystyi kasaamaan hyvin suuren osan Neuvostoliiton kollektiivista teollisesta ja muusta omaisuudesta itselleen. Mm. Ja toinen oli se, että tämä sokkiterapia, niin hintojen nopea vapauttaminen ja ja markkinoiden avaaminen ja niin kuin koko tämän dynamiikan luominen siinä tilanteessa, missä Neuvostoliitto oli, ja se pyrittiin nimenomaan toteuttamaan nopeasti, kun tämä sokkiterapia käsite, joka on siis lähinnuttu psykologiasta 70-luvulla, tai aikaisen ennen 70 oli kausi, jolloin ihmisiä pyrittiin hoitamaan niin kuin mentaalisesti sillä tuolla, että niillä annettiin joko kemiallisia tai sähkösokkeja. Mm, mm. Ja sitten että, niin ajateltiin, että tämä shokki jotenkin parantaa niitä ihmisiä. Myöhemmin tajuttiin, että se aiheutti paljon enemmän tuhoa ja vahinkoa kuin mitä, mitä minkäänlaista parannemista. Samahan tapahtui sitten Venäjällä. Ja, ja tota, äh, sitten on nyt tietenkin iso keskustelu, että, että miten se olisi voitu ottaa toisiaan. Jeffrey Sachs oli esimerkiksi yksi tämmöinen keskeinen hahmo, joka oli mukana ajamassa ja suunnittelemassa sitä. Äh, tietenkin Venäjän oman johdon äh, mm, niin kun, tu, tukemana tai päinvastoin. Ja, ja tota, totta kai Boris Jälsinin tapaiset tyypit oli Venäjällä keskeisessä roolissa siinä, jotka oli itse omaksunut tämä vapaamarkkinan ajattelu. Mutta joka tapauksessa niin, niin, äh, tämä shokkiterapia... Joidenkin mukaan Jeffrey Sachson myöhemmin tullut siihen näkemykseen, että, että se oli huono idea, mutta se oli myös toteutettu huonolla tavalla. Kaikki mitä hän silloin ajoi, tiettyjä rahastoja esimerkiksi asioiden pehmentämiseksi ja, ja niin tiettyjä... Niin kuin, prosessien hidastamisia ja tällaisia asioita, niin ei otettu huomioon hänen neuvoissa on niin kuin amerikkalaiset varsinkin hyvin voimakkaasti painosti siihen suuntaan, että mitä nopeammin sen parempi, koska ajatuksen oli, että yksi tausta oli se, että siinä oli pelko, että nämä kommunistit pääsee uudelleen takaisin valtaan mm, ja, ja mm. pitää äkkiä yksityistä, että saadaan niin kuin, siirrettyä valta muille, vaikka tosiasiassa oli niitä vanhoja jäseniä osittain, jotka tämän äh, tota, Tilanteen otti haltuunsa. Joka tapauksessa siis 90-luvun kuluessa, niin, niin, Venäjän teollisuustuutonta romahti ihan täysin. verrattuna neuvostoliiton aikaan niistä oli lopulta jäljellä vain 10 prosenttia. Ja samaan aikaan, niin kun tämä varallisuus kasaantui muutamien ihmisten käsiin ja jostakin tuli superrikkaita, niin ää, merkittävä osa Venäjän väestöstä köyhtyi ja Venäjä lähenteli monessa mielessä niin venäläiset kaupunkit ja niiden tapa olla niin oli niin kuin kolmannen maailman globaali eteläolosuhteissa. Mm. Ja, ja Neuvostoliiton loppuaikona niin virallisten tilastojen mukaan vain pari prosenttia oli kehysrajan alapuolella. Totta kai on, silloin oli kulutustarvikkeista ja konteksti oli muutenkin erilainen, mutta verrattuna 90-luvun loppupuolen tilanteeseen, jolloin 40 prosenttia oli kehysrajan alapuolella niin tilanne oli kuitenkin tavallisten ihmisten näkökulmasta jotenkin vakaampi ja luotettavampi kuin mitä se oli yhdeksä tuolla. kokemus kaottisuudesta oli kyllä hyvin merkittävä ja
2: johti siihen, että ruvettiin kaipaamaan tämmöistä vahvaa johtajaa.
0: Mm, mm, kyllä.
2: tuossahan, tota, siinähän on tietysti vaikea vertailla varmaan, tota, just neuvostoliiton niin talousjärjestelmä, joka ei ollut niin rahatalousjärjestelmä semmos kapitalistissa mielessä kuin tavallaan tänä päivänä, mutta onhan se kiinnostavaa, kun katsoo tilastoja, mitä siltä ajalta on, niin kuitenkin voidaan verrata sitä tilannetta, kun ikään kuin, voisiko sanoa, 90-luvun ihan alkuvuosi niin tämä siirtymä tätä, ka- tavallaan kapitalismiin tapahtui, ja katsotaan vaikka siinä olevan vallinnut reaalipalkkojen taso, ja verrataan sitä sitten muutamisen niin viisi vuotta eteenpäin, 90-luvun puoliväliin, niin nehän oli tippunut kolmasosaan tavallaan. Se ostovoiman heikentyminen oli tosi dramaattista, että jos ajattelee, että siinä lähtötilanteessa se jollakin tavalla se ostovoima vastasi ehkä mm. sitä tilannetta, mikä oli vallinnut niin siinä Neuvostoliiton loppuaikoina ja näin poispäin. Niin Sitten kun tavallaan tämä shokkiterapia oli ajettu läpi yhteiskunnan, niin kyllähän se yksinkertaisesti se elintaso oli kyllä heikentynyt. Kyllä se aika, aika, aika kiistatonta on. Ja senähän on minusta kiinnostava se, että jos vertaa niin miten kapitalismi kehittyy tavallaan monissa läntisissä talouksissa, niin Siitähän nimenomaan puuttu sellainen ikään kuin perinteinen porvaristoluokka niin kuin kokonaan, joka on ollut hyvin keskeisessä osassa kuitenkin sitä, että, että tavallaan sellainen jonkinlainen ikään kuin kauppias toiminta, jossa sitä mm. pääomaa olisi voinut olla, vaan se just niin kuin Heikki kuvasi, että tavallaan noi, niin kuin joko sitä varallisuutta oli tällä nomenklatuuralla tai nimenomaan ihan rikollisilla, koska rikollisuus oli kuitenkin erilainen talousrikollisuus ja vähän muunkinlainen rikollisuus, mahdollisuus kerryttää niin kuin varallisuutta Neuvostoliitonkin aikana ja, ja tota, kyllähän niin kuin tämä niin kuin kapitalismin synnyttäminen ilman sellaista porvarillista porvaristoa niin tuntuu jotenkin niin kuin mm. aika järjettömältä ajatukselta. Niin, paljon
1: kiinni siitä, että kuinka nopea ja minkä tyylinen siirtymä on. Että jos se olisi ollut hitaampaa ja se olisi toteutettu toisella tavalla, niin, niin tämmöinen luokka oli hyvinkin syntyä. Että Venäjällä tai ennen Neuvostoliitossa niin oli kuitenkin merkittävä koulutettu luokka, joka... Mm. Äm, oli niin kuin aikana niin kuin jotenkin kohtuullisen hyvin toimeentuleva ja näin. Ja sen keskuudesta olisi hyvin voinut nousta enemmän tällaista porukkaa. Kyllähän Venäjällä nytkin on paljon pieniä yrityksiä ja ka- kaikenlaista, että Putinin aikana on kehittynyt myös, myös tällaista luokkaa jonkun verran. Mutta se on totta, että Venäjä niin polarisoitu hyvin radikaalisti siinä vaiheessa. Ja se ongelma oli myös se, että niin tämä köyhyys ja, ja joskin tapauksessa myös työttömyys niin koski Hyvin suurelta osin myös tätä koulutettua niin neuvostoliitonloiseen keskiluokkaa, mitä siellä oli. Ja vaikka neuvostoliiton tulorat olivat aika pieniä, niin se oli kuitenkin tämä pieni puolueeliitti, joka oli selvästi muita vauraampi. sen alapuolella oli niin kuin nämä koulutetut ihmiset, ihmisiä. ei välttämättä ollut kauhean paljon vauraampia kuin muut, mutta niillä oli... Niin kun monia asioita sellaisia, mitkä nykyisin kuuluu vaan rikkaille. Esimerkiksi mm-hmm. jossain Leningradissa nykyisessä Pietarissa, niin, niin ähm, monet näistä koulutetuista ihmistä asuivat keskustaan kaikki kaikkein arvokkaimmissa asunnoissa ja niin niillä oli oikeus, hallintaoikeus niihin. Ja sitten kun neuvostelta päättyi, nämä kaikki äh, itse, yksityistettiin, niin, niin ketkä ne osti Ne olivat tietenkin ne, jotka olivat onnistuneet haalimaan varallisuutta tässä yksityistämis mm.
0: Mitäs tota, ehkä tästä pääsee tällaiseen laajempaan keskusteluun siitä, mitä uusliberalismille nykyään kuuluu, että tuntuu, että viimeiset talouden kriisit ja viimeiset vuosikymmenet ihan finanssikriisistä, eurokriisistä sitten koronapandemia asti on aina yhä uudestaan ja uudestaan siivittänyt tämän keskustelun uusliberalismin kriisistä. Meillä oli tämä lyhyt tavallaan jonkinlainen keinssiläisyyden renesanssi finanssikriisin jälkeen ja sitten sitä tietysti seurasi talouskuripolitiikka tunnetuin seurauksin, niin ikään koronapandemian jälkeen puhuttiin paljon siitä, että valtio on tekemässä paluuta ja tämmöinen ikään kuin uusi globalisaatio kärvistelee jonkinlaisessa kriisissä. Niin mutta sitten kuitenkin nyt taas tuntuu, että Suomi on menossa aikamoisella leikkausagendalla kohti eduskuntavaaleja. Kaikkialla puhutaan taas tarpeesta kiristää, kiristää julkisia budjetteja ja leikata menuä, Niin Miten tulkitset heikkeitä keskustelua tavallaan tästä uusliberalismin tolasta tai uusliberalismin kriisistä vai tai onko, onko sellaista missä vaiheessa ollutkaan?
1: Öö, no, siis kyllähän tämä on koko ajan ollut muutostilassa, että tässä on ollut erilaisia vaiheita jo. Ja itse asiassa yksi aika olennainen tulkinta, mikä monesti uusi liberalismin keskuudessa unohdetaan, on se, että tämä Neuvostoliiton sortumiseen selkeisen kehityksen. Äh, niin yksi tärkeä vaikutus oli se, että uusi liberalisaatio voimistui merkittävästi. Se ikään kuin ja vahvisti tätä ajattelua, että ei ole mitään vaihtoehtoa ja kaikki on liikkumassa samaan suuntaan. Sen niin neuvostoliiton poistuminen kentältä niin johti myös siihen, tai nopeutti ja edesautti mm. myös sosiaalidemokraattisten puolueiden uusi siirtymistä käytännössä oikealle. Niistä tuli keskusta oikeistalaisia mm. puolueita mm. hyvin pitkälti. Ja, ja, ja myös niin koulutetun hyvin toimeen tulevan porukan puolueita enemmän kuin työväenluokan puolueita, mikä loi sitten tilaa tälle populistiselle suuntaukselle ja sen nousulle sitten myöhemmin. Kyllähän tämä kaikki, niin tämä poliittinen kehitys ja sitten itse, itse talouden kehitys, johon on kulunut ja myös se, että kasvu on ollut hyvin heikkoa niin kuin näinä vuosikymmeninä, varsinkin OECD-maailmassa, ehkä erityisesti nimenomaan Euroopassa vielä, niin, ja osittain myös emuista johtuen. Mm. Niin nämä yhdessä on luonut niin kuin erilaisia kriisejä ja vaiheita, joissa on niin kuin tullut uudelleen arvioita, ja tietenkin tämä epäkonventionaalinen rahapolitiikka, joka syntyi globaali rahoitusmarkkinakriisin aikana, ja sen jälkimainingeissa Euroopassa eurokriisin aikaa niin äh, on, on yksi sellainen olennainen kehityskulku, että ikään kuin tämmöisiä moderni rahateoria, MMT-tyyppisiä ajatuskulkuja, joskin tämmöisessä hyvin finansialisoituneessa muodossa, mm. niin, äh, on noussut esiin aika lailla. Ja sitten on olemassa muitakin prosesseja, että mä tuossa äh, uudessa kirjassa political, ekonomi, political economy, global, ei, sorry, the three fields of global äh, economy, niin, niin otan esille tämän, tapauksen, jossa neuvoteltiin OECDn ja g 20 järjesteen puitteissa tämmöinen uusi globaali verosopimus yhtiöverotuksen osalta, joka vaikka se ei sinänsä muuta niin kuin näiden G20-maiden verotuskäytäntöä millään tavalla, koska kaikkien niiden maiden yhtiövero on tällä hetkellä yli äh, 15 prosenttia, mm, mm. niin äh, siitä huolimatta se 15 prosentin minimimäärä, niin tavallaan luo pohjan sille verokilpailulle, mikä on ollut käynnissä pitkän aikaa, ja minusta se on niin kuin yksi esimerkki, positiivista oppimisprosessista, mm. jossa on niin asiat muuttumassa tiettyyn suuntaan. Ja tietenkin voi sanoa, että se on niin kriisi siinä, jossain mielessä ainakin, äh, niin tämän opin kriisi, että se on äh, – kyseenalaistunut myös sitä kautta, että on, tämä nationalistinen, talousnationalismi on noussut, ja sitä kautta myös protektionismin riippuvuuden aseistaminen, niin kuin weaponization of interdependence, niin nämä on, nämä on niin kuin tämmöisiä trendejä, jotka minusta taas viittaa pikemminkin regressiiviseen oppimiseen, mutta toimii myös Uusi liberalismin perinteistä logiikkaa vastaan. Tosin ensiläiset taloustieteilijät on aina 30-luvulta lähtien niin korostanut sitä, että, että jos me mennään niin kuin pelkän vapaa-markkina ja vapaa-kauppa linjalla niin hallitsemaan maailmantaloutta ja sitten jos siihen liittyy tämmöisiä kultakantatyyppisiä mekanismeja tai analogisia mekanismeja, niin kuin nyt nykyisinkin on voimassa, mihin ne esimerkiksi perustuu, niin, niin se johtaa hyvin nopeasti sitten tämmöiseen, niin maailmanhistorian mittakaavassa, niin hyvin nopeasti tämmöiseen nationalistiseen mm, vastareaktioon. Mm. Ja me on niin nähty tämä tietyissä erityisissä maailmanhistoriallisissa kontekstissa. Ja tämä on niin jossain mielessä toisin tuo tietty historiallinen analogisuus siihen, mm. mitä tapahtui 20- ja 30-luvulla, mm. niin on, on kuitenkin ihan pätevä minusta. Kyllä, kyllä.
2: Ja, tota, mun mielestä tuossa aika kiinnostava tämä tilanne tietysti siinä mielessä, että voidaan ajatella, että tietynlainen talouskuri on nyt tehnyt comebacki aika nopeasti tavallaan tämän koronan ja sen nollakorkoaikojen jälkimainingeissa, mutta voi myös ajatella, että tämä retoriikka, mikä nyt on valittu ja tämä politiikkalinja voi myöskin kostautua tällaiseen, tätä linjaa kannattaville henkilöille ja näille historiallisille blokeille tota, aika nopeasti siinä mielessä, että nythän on kiinnostavaa se, että kun hintatasot on noussut varsin korkealle, niin on ehkä melko epätodennäköistä, että inflaatio enää, koska inflaatiohan tarkoittaa hintojen jatkuvaa nousua, että, että se hintojen nousu voisi niin kuin ikään kuin ko- kovin pitkään jatkua tältä tasolta, Et tietenkin siinä on tämä, niin sanottu pass-through-vaikutus, että ne menee niin läpi hintajärjestelmän ja ne, ikään kuin ne hintojen nousut ja silloin tämä ei tapahdu tietenkään hetkessä, mutta ennemmin tai myöhemmin se prosessi loppuu ja mitä korkeammalla hintatasolle on päädytty, niin sitä niin kuin ikään kuin vaikeampaa on nähdä, että se inflaatio voisi jatkua kovinkaan kovana, vaan voi olla itse asiassa hyvinkin lähellä, että ollaan takaisin deflaatiotilanteessa nopeasti. Ja nyt kun on sit paljon mesuttu siitä, että nollakorkojen aika on ohi ne ihmiset, jotka ovat uskoneet, että kevyt rahapolitiikka on tullut jäädäksi ja näin ovat fundamentaalisesti väärässä ja teimme valtavia virheitä, kun valitsimme tavallaan tämmöistä aktiivisempaa finanssipolitiikkaa mm. näin, niin Saattaa kyllä olla niin, että nämä puheet näyttäytyy aika ennenaikaisilta ja voi olla, että tämä periodi, jolloin ollaan kiristävämmällä uralla ja tämä näyttäytyy isona uhkana, niin voi olla myöskin niin, että tämä on itse asiassa aika lyhyeksi tämä periodi. Saapa nähdä, mikä on tilanne loppuvuodesta esimerkiksi inflaatio ja keskuspankit on pakotettu reagoimaan siihenkin
1: sitten. Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että on olemassa aika paljon tendenssejä siihen suuntaan, että, että pyritään niin kuin, takaisin deflationaariseen kehitykseen. Tätä on kiinnostavaa katsoa niin kuin, tulojakovaikutusta ja valtasuhteiden näkökulmasta. Eli ää, inflaatiohan merkitsee aina tulojakoa tai tulojen uusjakoa tavalla tai toisella. Ja korkeampi inflaatio itse asiassa suosii velallisia ja on huono velkojille. Ja finansialisoituneessa... Maailmantaloudessa meillä on tietysti paljon intressejä, niin, niin pyrkiä ää, muuttamaan inflaatio nopeasti niin kuin hyvin alhaiseksi tai mahdollisesti niin kuin saattaa talouden kehityspaan deflatoriseksi, koska se suosii velkoja. Ja, ja tota, jos meillä on korkea inflaatio, niin se tarkoittaa myös sitä, että reaalikorko, ää, jos ei on nouse yhtä korkeaksi kuin inflaatio, niin reaalikorko on negatiivinen. Eli ne, jotka omistaa päämaa, niin ne jää tappiolla. Eli tämä on niin kuin velkojen, velallisten kannalta ihan hyvä kehitys. Se ongelma on siinä se, että, että jos ihmiset on ottanut, ihan kuin tämä velan superkupla on koko ajan kasvanut ja lisääntynyt, ja velan osuus suhteessa tuloihin niin on lisääntynyt, niin silloin tietenkin se ongelma on niin kuin välitön likviditeettiongelma, että kun korkotaso nousee ja tulot ei nouse niin eri kotitaloudet ja firmat ja niin edelleen, joutuu helposti tilanteeseen, jossa niiden akuutit velkamenot kasvaa yli, niiden laskemien maksimimimäärien tai mitä ne kykenevät hoitamaan. Ja siitä sitten syntyy helposti kerrannaisreaktio. Ja, ja niin kuin, tämä on se kokonaistilanne, jossa, jossa nyt ää, joudutaan elämään. Minusta niin kuin kensiläistä tai jälkikäsiläistä näkökulmasta on aina ollut niin, että, että enemmän inflaatiota kuin 2 prosenttia tai 0 prosenttia, ne niin olisi ollut ihan hyvä asia. Ja, ja tota, nyt äh, tämä yhteiskunnallinen tilanne on kuitenkin muuttunut niin, että et se välitön vaikutus voi olla äh, niinku hyvin, hyvin pitkälle myös niinku taantumaa tai jopa lamaa aiheuttava, jos siitä lähtee tämmöinen kerrannaisreaktio käyntiin. Sitten on vielä kysymys siitä, että mikä selittää tämän inflaatioon, mikä nyt tällä hetkellä vallitsee. Minusta se selitys kyllä tukee sitä ajatusta, että tämä voi olla aika lyhytaikainen vaihe siinä määrin kun kysymys on ollut niin kuin, ää, korona-ajan ää, synnyttämistä tämmöistä pullonkauloista tuotantoketjuissa yhtäältä ja sitten toisaalta niin tämmöistä hyvin ja Ja mukaan lukee konfliktiherkät tai sotaherkät muutokset tietyissä hinnoissa, niin on vaikuttanut se energiahinta tietenkin tärkeämpänä. Mutta muitakin vastaavia on, niin niin siinä määrin kun kysymys on vain näistä, niin ne poistuu helposti suhteellisen nopeasti. Eli silloin tämä inflaatio voi olla hyvinkin suhteellisen lyhytaikainen, koska meillä samaan aikaan on erilaisia pyrkimyksiä saavuttaa sellainen kehitys, jossa inflaatio on alhainen ja pidetään, pidetään kuitenkin yllä ikään kuin tämän yksityisen pääoman arvoa, jota voidaan sitten lainata ja saada sitä korkoa tavalla tai toisella. Ja myös rahoitusmarkkinoilla, että siis merkittävin inflaatio, on ollut koko ajan esimerkiksi 2010 lukua nimenomaan arvopaperimarkkinoilla. Mm. Ja, ehkä siitä voisi vielä jatkaa sellaisen pointin, että yksi yks asia, kun puhutaan inflaatiosta, niin aina erottaa niin kolme eri inflaatiokenttää. Että yksi on siis... Ää, Tavaroiden, tavaroiden ja palveluiden hinta, missä yleensä kun puhutaan inflaatiosta, tarkoitetaan sitä. Toinen on ja Tällä hetkellä esimerkiksi meillä valitsee deflaatio, koska, koska inflaatio on nopeampi kuin mitä palkkojen nousu, niitä mm. ei ole indeksoitu. Ja sen takia niin tämä itseä ruokkiva inflaatiokierto tuntuu epätodennäköiseltä tällä hetkellä, koska AY-liike on niin heikko, huonossa asemassa ja tällaista indeksointia ei laajati ole tapahtumassa mm. tai tapahtunut. Ja sitten kolmas äh, alue, missä inflaatio tapahtuu, niin on arvopaperimarkkinat. Ja silloin jos meillä on semmoinen äh, finanssiallisoitunut talous, jossa tämä niin varallisuus on keskittynyt, tämä on keskittyminen ei tapahtunut vain Venäjällä, vaan ympäri maailmaa. Ja sama tyylinen kehitys paljon pidemmällä aikavälillä ja hitaampana prosessina, niin äh, se tietenkin. Siellä taas on hirveän toivottavaa niiden näkökulmasta, joilla on paljon pääomaa ja varallisuutta, että se inflaatio on mahdollisimman nopea. Eli piketin termein niin R on mahdollisimman suuri, eli pääomatuottoasite
2: on mahdollisimman suuri. Joo, mä luulen, lyhyesti vaan tämän, että mä luulen, että iso ero on toi ammattiyhdistys, niin kuin historiallisesti verrattuna nimenomaan toi AY-liikkeen heikentyminen, että justhan tää perinteinen tapa esittää inflaation, Tulojova vaikutukset on se, että se on myönteinen asia niin velallisen kannalta. Mutta nyt ja perustuu yleensä siihen ajatukseen että tämä pystyy neuvotteluissa niin vähintäänkin realisoimaan mm. sen ikään kuin sen inflaatiovaikutuksen ulos, eli tavallaan vähintäänkin saavuttamaan sen, että reaalipalkka ei inflaation vuoksi heikkene, niin siitä tietysti sitten seuraus on se, että koska se, se otetun velan nimellisarvo mm, ei muutu näin. yhtään mihinkään voi muutu. Mm. parantaa sitä kautta tilannetta, mutta nythän tilanne on sillä tavalla erilainen, että ammattiyhdistysliike ei ole ehkä kykeneväinen eikä näytä olevan juuri missään oikeastaan kykeneväinen ö, edes tota, ottamaan ikään kuin sitä inflaatiovaikutusta näissä neuvotteluissa ö, ulos, minkä vuoksi seuraus sitten kotitalouksille on nimenomaan nämä valtavasti nousevat korot ja sitten toisaalta niin kuin ihan muiden hyödykkeiden vaikutus, mikä johtaa sitten lopulta siihen, että sen niin velallisten kannalta sit se kotitalouks, kotitalouden arjessa se ää, ei ikään kuin parannakaan sitä tilannetta ja kun vaikutus kääntyy juuri tämä AY-liikkeen heikentyneen saman takia itse asiassa päinvastaiseksi. Niin.
1: Kuin Yksi semmoinen kiinnostava näkökohta tuohon voisi olla, ja tämä on oikeastaan kysymys, minkä mä heitän, koska mä en tiedä vastausta, enkä mä tiedän, onko sitä kukaan tutkinut, mutta että katsoa, että kun palkat kuitenkin nousee jonkun verran joka tapauksessa, niin riittääkö se kompensoimaan sitä korkotason nousua, koska korkotaso on kuitenkin alhaisempi vielä kuin inflaatio. Et siinä on niin kuin kaksi eri, eri tavallaan kynnysmerkkiä, jos haluaa, Et yksi on se korkotason nousu ja toinen on inflaatio itse.
0: Tuollaista kiinnostavaa ehkä vähän sellainen niin kuin vähällekin huomioon jäänyt keskustelu tavallaan tämä inflaation politiikka ja sen tietty mm. ehkä muutos siitä 70-luvusta, jolloin oli tavallaan juuri kuten Lauri tuossa hyvin analysoi, että, että se ei välttämättä ollut ehkä niin kuin semmoinen katastrofi, kun me ajatellaan, jos sosiaalietuudet nousi niiden indeksien mukana ja jos a pystyy pystyi just niin kuin ulos mittaamaan myös niitä sitä inflaation nousua niihin palkkoihin, mutta nythän se usein esitetään just näin, mikä on varmasti ihan totta, että inflaatio kurittaa tällä hetkellä nimenomaan pienituloista, että myös tämä on jännällä tavalla muuttunut tämä inflaation poliittinen dynamiikka ja minkälaisia, minkälaisia vaikutuksia se, se sitten saa aikaan. Joo,
1: mutta siihen, että se kurittaa pienituloisia, niin on, on muitakin syitä kuin mm, pelkästään mm. nämä korkomenot. Että olennainen juttu on se, että, että energiakulut ja, ja sitten myös ä, tietyt ä, ruokamenot ja tällaiset, niin, niin ne näkyy paljon enemmän näiden huonojen, huonosti tulevien y- kotitalouksien elämässä kuin par, paremmin tulevien.
2: Joo, eihän pienituloisimmilla tietenkään, niin miten asuntolainoja kaikkein pienituloisimmilla edes, ole, että sillä, sillä tavallahan juuri tän tyyppinen inflaatio, mitä me on nähty, joka on suoraan kohdentunut esimerkiksi energiahintoihin mm. ja sähköhintoihin ja tällaisia on, on ollut on niin tosi kielteinen. Ja, niin kustannusinflaatiot usein erityisesti on. Että se on just niin kuin Heikki sanoi, että niin tavallaan kun kysymys on palkkainflaatio, tai on kustannusinflaatio tai tämä kustannusinflaatio on, on niin paljon hankalampi monessa mielessä.
1: Joo, mulla oli siis aika hauska keskustelu eilen, kun Tota, hakemassa postia, ja se on nykyisi jossain marketissä, niin K-Marketin kauppias, pääsi mulle hirveästi, mulla innostui keskustelemaan inflaatiosta, se esitteli mulle, että miten tuotteiden hinnat on noussut, niin, niin kaikkein eniten oli noussut, tota, kaikkein halvimman ruoan, eli makaronien hinta, mm. se oli yli kolminkertaistunut tämän Just.
0: aikana. Yeah. Yeah. Se kyllä, se kyllä koettelee meitä makaronilaatikon, <tos> <tos> makaronilaatikon ystäviämme. <tos> tota, ehkä voidaan makaronista siirtyä toiseen <tos> liki yhtä kiinnostavaan eli blokkipolitiikan paluuseen. Tota, tästähän on nyt puhuttu paljon blokkien palusta ja kaikenlaisen protektionismin paluusta erilaisten äh, teollisuuspoliittisten strategioiden noususta, kotiinpäin kotiin vetämisestä. Niin miten sä, miten sä niinku Heikki, analysoit tätä, tätä niinku isoa kuvaa, että Toisaalta musta tuntuu, että me kuitenkin edetään niin kompleksisessa näiltä tuotantoketjuiltaan niin laajalle hajautuneessa maailmantaloudessa, että se tekee tästä blokkiutumisesta myös tosi hankalaan kysymyksiä, jos mietitään näitä erilaisia riippuvuuksia mineraaleista ja erilaisista akkuteknologioista ja kaikenlaisista mikrosiruista, niin miten sä, nyt, ollaanko me kuitenkin menossa kohti jonkinlaista blokkipolitiikkaa, vaan aikaan kuin nyansoidun pitää tavallaan tämä geopoliittinen todellisuus tällä hetkellä?
1: Joo, no siis tämmöisessä hirveän perinteisessä kansallisten suhteiden teoriassa useasti sitä vastakkain ää, itse riittoisuuden tilaa ja sitten keskinäinen riippuvuus. Ja sitten ajatellaan, että jos on keskinään riippuvuutta, niin se tarkoittaa, että me, niin kuin, konfliktit on epätodennäköisempiä ja kaikki joutuu kuitenkin ottamaan huomioon se, mitä vaikutuksia asialla on muihin ja näin edelleen. Mutta tosiasia on se, että jos, jos maiden välillä on hyvin vähän mitään vuorovaikutusta, niin ei niillä ole myöskään mitään syytä mihinkään konfliktiin. Ja ää, se ei ole pelkästään nämä tuotantoketjut, vaan siinä on niinku monenlaiset alustat ja infra, niin talouden infrastruktuurit, jotka hyvin keskeisessä roolissa. että mm. näitä niin kuin, ää, selvitysjärjestelmiä tai rahoituksjärjestelmiä, että ää, tämä Swift-järjestelmä, miten sitä on käytetty tässä Venäjän konfliktissa, niin Venäjä vastaan. Ja miten se taas on sitten johtanut siihen, että Kiinan ympärille on, jos se on niin jo aiemmin rakentunut ainoa vaihtoehto per, periaatteessa, niin kuin, dollaripohjaiselle järjestelmällä niin on Kiinassa. Ja, mutta sitä ei niin laajat ole käytetty, edes kiinalaistoimijat eivät käyttäneet sitä niin laajassa mittakaavassa ennen tätä sotaa. Ja nyt yhtäkkiä siitä on niin kuin tullut varteutettava vaihtoehto tämmöiselle dollaripohjaiselle maksujärjestelmälle. Ja maailmantalous on, niin on, tietysti yksi keskeisimpiä, maailmantalous on niin kuin täynnä ää, tällaisia ää, rakenteita. Jotka, joista eri toimijat on riippuvaisia, mutta jotka ei välttämättä ole niin kuin, ää, pelkästään annettuja asioita, joihin kaikkien täytyy sopeutua, vaan niille voidaan rakentaa vaihtoehtoja yhtäältä. Ja toisaalta sitä käsin mutta mikä toimijoiden voidaan käyttää myös, kun pyritään sanktioimaan, niin rankaisemaan toisiaan, se mm-hmm. tekee jotain väärin. Tai sitten voidaan pyrkiä käyttämään valtaa, sitä voidaan käyttää kuulaisena vipuvoimana. Tai sitten kun asiat on turvallistettu eli määritelty jonkinlaisista kysymyksiä, joka koskee kansallista turvallisuutta tai vastaavaa, jonkinlainen eksistentiaalinen uhka meille, meidän identiteetillemme, meidän valtiollemme tai jotain vastaavaa, niin sitten pyritään taas varautumaan siihen, että, että kun toinen voi käyttää sitä valtaa tai vipuvoimaa, niin sitten pyritään niin vastaamaan siihen luomalla joko vaihtoehtoisia lähteitä tai pyrkimällä jonkinlaiseen itseriittoisuuteen. Ajatellaan Euroopan unionin. Pyrkimysten nyt yhtäkkiä se on tullut veretuksestaan Kiina Kiinan ja yhdysvaltain väliseen talouskonfliktiin ja mm. kauppasotaan, ja sitten pelkona, että Kiina käyttää näitä tiettyjä riippuvuuksia hyväksi, ja tämä liittyy esimerkiksi siirtymiseen tähän vihreään talouteen. Euroopassa on tietyt mineraalit ja muut, mitä tarvitaan, metallit, mitä tarvitaan tähän niin kuin ja kaikkiin vastaaviin, niin, niin on sellaisia, mitä, mitkä aika paljon tulee Kiinasta. Nyt mm-hmm. Euroopassa on melkein paniikki keksiä vaihtoehtoisia lähteitä tai rakentaa itse näitä ja, ja, ja jotta päästään ikään kuin jollakin tavalla eroon. Voi sanoa, että niin kuin tähän Keskinäriippuvuuteen liittyy sekä paljon konfliktipotentiaalia yhtältään turvallistamisen kautta ja toisaalta tämän keskinäriippuvuuden aseistamisen kautta. Termi, mikä on viime vuosina tullut kansainvälisen suhteen ja turvallisuustutkimuksen kirjallisuuteen hyvin vahvasti, jota käytetään hyvin laajalti. Ja minusta tässä suhteessa yksinkertaistus siitä, että keskinäriippuvuus tarkoittaa jonkinlaista rauhanomaisuutta, niin ei pidä paikkaansa ja en tiedä missä määrin tunnettu mun argumentaatiota, jota olen monta, vaikka kuinka monta vuotta esittänyt, että mä, niin tähän uusiliveraaliin maailmantalouden hallintaan liittyy tendenssejä paluuseen kohti järjestelmää, joka vallitsi Euroopassa ennen ensimmäistä maailmansotaa, jolloin monien, niin jos ajatellaan Hörstön Thompsonin kuuluisaa Globalization in Question-kirjaa, globalisaatiota, globalisaatiota kyseenalaistamassa kirjaa, jossa ne argumentoi, että maailmantalous oli Ennen ensimmäistä maailmaansuutta vähintään yhtä riippuvainen kuin mitä se oli 1990 luvun loppupuolella. Eidän mm, mm. tulkintansa oli se, että tämä tarkoittaa, että globalisaatiosta ei tarvitse välittää. Mun tulkinta on ihan toinen, että molemmissa tilanteissa keskinäriippuvuus on mennyt hyvin pitkälle, mutta se ei kuitenkaan itsessään riitä estämään sotaa tai konflikteja eri toimijoiden välillä, vaan siihen tarvitaan nimenomaan parempaa maailmantalouden hallintaa.
0: Miten se, Lauri, tulkitsit tätä isoa, isoa peliä? Mun
2: mielestä tässä on kaksi eri, erillistä niin prosessia ainakin käynnissä. Eli tässä on yksi tavallaan tällainen geostrateginen ulottuvuus. Se on niin kuin ilmeinen niin Yhdysvalta ja Kiinan niin kuin tavallaan tämä kilpailu. Että Yhdys, on jännä ylipäätään, jos katsoo keskustelua, niin aika monet amerikkalaisen ulkopoliittisen eliitin. Henkilöt niin näkevät tämän, vaikka he on tavallaan aika laajasti sitoutuneita tähän Ukrainan tukemiseen ja näin, niin silti saatetaan nähdä tämä Ukraina ja Venäjän välinen sota tällä hetkellä Yhdysvalloissa aika monispiirreissä häiriöt häiriötekijänä sille, että tavallaan se ainoa tosiasiallinen uhka Yhdysvaltain ikään kuin hallitsevalle asemalle ja ehkä sitä kautta laajemmin tavallaan tämmöiselle Miksikö sitä nyt kutsuisi liberaalikapitalistiselle maailmanjärjestykselle, niin tulee kuitenkin Kiinasta, että Yhdys- Yhdysvalloissa aika monissa piireissä ei kyllä Venäjää pidetä niin kuin sellai, sitä pidetään alueellisena ikään kuin ongelmana ja ei, ei samanlaisena maailmanjärjestyskysymyksenä, mutta että sen takia, että tässä on tämä pääasiallinen, tässä on tämä kilpailu nimenomaan Kiinan välillä ja siihen liittyy sitten tavallaan just kaikista näistä puolijohteista ja mu- mu- muihin, muihin liittyvät nämä ö, näkökohdat ja, ja ja nämä aspektit ja tähän liittyvät protektionistiset toimenpiteet ja tämä. Mutta sittenhän tässä on niin olemassa tämä, esimerkiksi jos me katsotaan, Yhdysvaltojen tätä Inflation Reduction Act-pakettia, jossa tavallaan oli tämä heidän iso ilmastopaketti, niin kyllähän se voidaan nähdä myöskin tällaisena tietynlaisena, protektionistisena pakettina noin laajasti, mutta vähän eri syistä, ei pelkästään ikään kuin tässä geostrategisessa ulottuvuudessa, koska myöskin Eurooppa, joka on kuitenkin vahvasti tavallaan samassa blokissa, jos näin halutaan ajatella Yhdysvaltojen kanssa, niin kärsii selvästi, ja monet monissa eurooppalaisissa tavallaan ajatushautomoissa ja tutkimuslaitoksissa mm-hmm. onkin esitetty paljon niin kuin nyt, että mitäs tähän nyt pitää reagoida, mm-hmm. huolta ja kritiikkiä ja kaikkea tällaista. Ja siinä musta tuntuu, että se liittyy sitten siihen toiseen sellaiseen kapitalismin ikään kuin, voisiko sanoa, heikkous, heikkouteen, eli, eli tavallaan tähän, että Yhdysvalloissahan on menetetty aika paljon teollisuustyöpaikkoja, ja siellä on niin kuin huoli siitä, ja toki sitten tavallaan isoilla budjettivajalla, ja näin voitu esimerkiksi palvelualoille tehdä kompensoivia, niin kuin, että siellä on saatu työllisyyttä ja tällä tavalla, Mut, mutta tietyt väestöryhmät kuitenkin, niiden asema on tämän äh, rakenteen muutoksen myötä heikentynyt, ja tota, tämähän on ollut erityisesti semmoinen, mihin tämmöinen yhdysvaltalainen ja oikeisto, konservatiivioikeisto, taikka voidaan puhua jo äärioikeistostakin republikaanipuolueesta, niin on, on vahvasti iskenyt ja tietysti ne on myös ollut demokraattien perinteisiä kannattajaryhmiä, joten myös demokraatit on nyt halunnut ikään kuin puhutella tätä ryhmittymää ja näin ollen mä että siis osa tättä, se mikä mun pointti on, että osa tästä protektionismista ei niinkään liity tähän suurvaltakilpailuun, mm. vaan pyrkimykseen myöskin palauttaa Yhdysvaltoihin mm. ikään kuin semmoisia tietynlaisia teollisuustyöpaikkoja, joita he niin katsoivat ilman tavallaan kauppapoliittisia toimenpiteitä tässä tavallaan mahdollista... Äh, Silloin tässä on kaksi erillistä niin kuin, tavallaan jännitettä, tämä geostrateginen jännite ja sitten toisaalta tämä niin äh, rakenteen muutokseen liittyvä jännite ja se, että kun Yhdysvalloissa on aktiivisesti teollisuuspolitiikasta luovuttu, niin lopputulos on ollut siinä, että tietyt väestöryhmät on menettänyt työpaikkoja kokonaan ja heidän asema on niin kuin, heikentynyt.
1: Joo, mä en näkisi näitä kuitenkaan erillisinä, että, että Yhdysvaltojen valtava alijäämä, jatkuva alijäämä, niin on seurausta myös siitä, että teollisuus on siirtynyt muualle, tuotanto on siirtynyt muualle Yhdysvaltain ulkopuolelle. Tämä, sen sijaan siinä on erillisyyttä sen verran, että nämä teollisuustyöpaikkojen menetys ei selity pelkästään tällä teollisuuden siirtymällä muualle, vaan ne selittyy myös hyvin merkittävältä osin robotisaatiolla. Eli ää, Yhdysvaltain niin koko teollisuus, tuotan, no, volyymi absoluutisti mitattuna ei ole laskenut, vaan siis se on jopa kasvanut vähän. Mutta sen sijaan niin työpaikkojen määrä on romahtanut teollisuudessa. Ja siinä on niin kuin, tämä on iso ero näiden kahden välillä. Mutta joka tapauksessa niin tämä Yhdysvaltain asema maailmantaloudessa riippuu hyvin olennaisesti myös siitä, missä maailman teollisuustuotanto on. Ja jos ne antaa sen niin kuin, ikään kuin siirtyä Kiinaan tai Meksikoon ja muihin maihin, ja sitten varsinkin Kiinan suhteen valtava alijäämä, niin, niin sehän. Ää, niin kuin osaltaan tuottaa semmoisia riippuvuussuhteita ja pelkoa myös siitä Kiinan noususta, joka, joka sitten ruokkii näitä Making America Great Again ja geostrategisia visioita ja niin edelleen. Ja siitä tästä aasinsillan kautta mä hyppään myös tähän Yhdysvaltain suureen strategia, joka, joka on siis ollut samaan tyylinen, niin äh, nuoremman Bushin hallinnosta lähtien 2000-luvun alusta lähtien, jossa Yhdysvallat pyrkii niin kuin totaalidominanssiin maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. Ja idea on, että, että Yhdysvaltain strategian päätehtävänä on yrittää estää, että ei, ei löydy niin kuin mitään haastajaa yhdysvaltain hegemonialle, joka, jonka ajatellaan olevan jonkunlainen tae sillä, että meillä on niin vakaa, liberaali maailmantalous, jossa niin kuin kaikki osapuolet tulee jotenkin hyvin toimeen ja näin. Ja jokainen haaste ikään kuin Yhdysvalloille on tässä suhteessa ongelma. Ja minusta ei ole ihan kokonaan totta, etteikö Venäjää myös tulkita tästä näkökulmasta, varsinkin sen Putinin aikana, kun Venäjän asema kun osittain jonkun verran palautunut niin, että se on ottanut myös globaalia roolia esimerkiksi Lähi-Idässä ja Afrikassa. Ja sen lisäksi, että sillä on myös niin kuin, tämä alueellinen rooli ja tietenkin on kysymys Keski-Aasiasta ja, ja sehän liittyy myös että Venäjän yhteistyö Kiinan kanssa ja pyrkimys myös jopa sotilaalliseen yhteistyön, Shanghai-yhteistyösopimus ja niin edelleen. Niin tästä näkökulmasta Venäjä kyllä on osa tätä suurta shakkipeliä, jota Yhdysvallat koko ajan pelaa. Vaikka se päähaastaja, käytän tätä termiä, niin tuleekin Kiinasta tällä hetkellä, niin niin se on näissä yhdysvaltalaissa geostrategisissa ajattelukuussa ollut ikään kuin semmoinen merkityksellistä ja joka on aina avoin ja voi tulla tarpeen vaatiessa eri toimijoita. Ja kannattaa myös muistaa historiallisesti se, että 80-luvulla Yhdysvallat – Yhdysvallassa julkaistiin merkittävä määrä kirjallisuutta, missä puhuttiin siitä, kuinka Japani tulee haastamaan Yhdysvallat ja kuinka se tulee olemaan vaara Yhdysvaltaa asemalle ja koko maailman taloudelle ja niin edelleen. Kun Japanissa oli tämä rautusmarkkinakriisi 80-90 kieppeillä ja sitten alkoi tämä pitkä deflaatiokehitys ja Japani väestökin vähenee ja kaikkien niin yhtäkkiä siinä oli niin tilaa silleen, että kun muu saattaa tulla siihen ja silloin just kylmästö on päätty, ja ja tota, äh, oli tämä Venäjän romahdus Venäjä alkoi nousta, mutta myös Samaan aikaan niin nämä Kiinan talousuudistukset alkoivat kantaa hedelmää ja tultaisiin 9-luvulle, niin Kiina alko kasvaa valtavaa vauhtia. Ja, ja sitten yhtäkkiä niin kuin Kiina otti sen paikan, mikä Japanilla oli aiemmin ollut. Eli, eli niin kuin tämä, tässä isossa kuvassa niin se ei ole niin yksinkertaista, että se on pelkästään Kiina, vaan tämä ajatus siitä, että Yhdysvallat on niin hegemoninen maa, joka johtaa tätä liberaalia kapitalistista maailmantaloutta ja pyrkii takaamaan siihen vakauden, joka on kaikille edullinen niin pitää sisälläisiä ajatuksia, että Yhdysvaltain tehtävänä on estää, että kukaan ei tule millään tavalla estämään tai haastamaan tätä erityistä asemaa. Ja Venäjällä on tässä kyllä ollut ihan tärkeä
2: rooli. Joo, to, tohon, se, se tarkoitin siis sitä, että Yhdysvalloissa on näille protektionistisille toimenpiteille – niin kahdenlaisia erilaisia perusteita, joista osa lähtee tavallaan puhtaan geostrategisista intresseistä, jotka ei niin välttämättä, tai siitä voi tietysti olla tulee jotain niin spillover hyötyjä sitten niin kotimaahan muuten, mutta se peruste on ensisijaisesti ikään kuin strateginen. Sitten on olemassa niin tavallaan näitä sellaisia toimenpiteitä, että, että jos me katsotaan vaikka sitä, niin miten se muotoutui se Inflation Reduction Act-paketti, niin siellähän oli ihan tavallaan näitä tietyistä Tietyt senaattorit, jotka tulevat tietyistä osavaltioista, joissa erityisesti Jotkut teollisuudet, sehän on totta, että teollisuuskin ehkä pitäisi puhua nyanssoidummin tietyissä teollisuuden aloista, Ehkä, no pitäisi olla varmaan tilastottaa, tässä sillä, mitä ei ole, mutta varmaan autoteollisuudesta tai jostain tällaista. Ja siellä, siellä kun on menetetty työpaikkaa joillain, niin, niin tietyt osavaltiot on siinä kärsinyt. Ja sitä kautta niin kun, ää, tota, on sit haluttu tehdä niin kun kompensoivia toimenpiteitä sellaisille uusille niin ilmastollisesti kestävinä pidettyille niin teollisen toiminnan aloille. Ja... Näin päin, niin siinä se niinku lähtökohta tavallaan niille toimenpiteille on ollut niinku tavallaan se, joka on lähtenyt siitä voisiko sanoa sosiaalisista ongelmista siellä osavaltiotasolla ja myös niin kuin liittovaltiotasolla, että ne voi analyyttisesti liittyä, ne voi monessa kohdassa pelata ikään kuin samaan pussiin, mm-hmm. mutta niin kuin perusteet tavallaan niille toimenpiteille lähtee eri, erilaista jutuista. Ja se, mikä, mikä se on mielestäni olen näistä on se, että tässä on myös niin kuin ikään kuin potentiaalinen kilpailu Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Että et siis Yhdysvallathan, tai minä tiedän, mutta niin kuin ei välttämättä se, sen tyyppinen, niin kuin, Eihän se, se ole välttämättä Yhdysvaltain strategisissa intresseissä niin ensisijaisesti tällaista kilpailua, ruokkia. Ö, mutta tota, se tavallaan on väistämätön seuraus esimerkiksi. Tätä pidetään aika tuskallisena juuri niin kuin näitä Yhdysvaltain subventioita, mitä nyt saattaa tulla mm. nimenomaan, koska Euroopassakin on vahva käsitys. Suomessakin puhutaan koko ajan ilmastokestävästä teollisuudesta ja niin kuin tämän tyyppisistä investoinneista nähdään tulevaisuudessa. Sitten, jos Yhdysvallat lähtee kovalla protektionistisella niin siinä on myöskin tavallaan semmoinen potentiaalisesti sitä blokkia sisältä nakertava voima. Kyllä, kyllä ja
1: niin tämän tyyppisillä aloitteilla on taipumusta levitä ja silloin kun Bush nuoremmin hallitus astui valtaan ja hyvin nopeasti tai omaksui jo aiemmin kehitetyn strategian ja toimintatavan, mihin kuuluu myös sitten Afgan, hyökkäykset Afganistanin ja Irakin tämän New Yorkin ja Washingtonin terrorihyökkäysten jälkeen, niin, niin siinä niin riskinä heti alusta alkaen oli se, ja, ja tota, näin mä sen analysoin jo silloin 2000-luvulla, että monet muut maat helposti oppii toimimaan ikään kuin tämmöisellä uusimperiaalisella tavalla, kokien oikeudekseen puuttua äh, muiden maiden sisäisiin asioihin, myös sotilaallisiin keinoin vaihtaa hallituksia ja, ja näin edelleen. Ja, Silloin mä sitä asiaa ihan loppuun saakka, mutta, mutta Venäjä oli aika nopea oppimaan tässä suhteessa. Ja, ja nyt samalla tavalla tämä protektionistinen siirte, jos me verrataan niin äh, kauteen ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin niin silloin puhuttiin myös laajalti siitä, että maailmantalo on siirtynyt vapaan ajasta enemmän niin protektionistiseen suuntaan. Se ei ollut kokonaan totta, siinä oli monta vaihetta ja niin edelleen, mutta Britannia tavallaan niin johtavana maana silloin niin avasi sen. Pelin jo 1870-luvulla alkaan rakentaa niin tällaista imperialista aluetta enemmän puheiden tasolla kuin käytännön tasolla pitkän aikaa. Ja vasta 1900-luvun alussa ne aloitti imperialistin preferenssijärjestelmän, mutta monet muut maat, ranska ja Saksa ja niin edelleen, ja myöhemmin myös Yhdysvallalta, Japani ja, ja Yhdysvalloissa tietenkin oli harjoitettu tätä äh, listiläistä, tai päinvastoin listo oli itse asiassa oppinut amerikkalaisilta tämän mm-hmm. protektionistisen kansallisen teollisuuspolitiikan äh, pyrkimyksen rakentaa infrastruktuuria, protehti, niin kuin, äh, aloittavien teollisuuden alojen suojeluun ja kaiken tämän. Niin, niin siinä oli niin kuin tämä tausta, mutta sitten Euroopassa myös niin tämä vapaa-akouluperiaate osittain kyseenalaistettiin. Niin Sinne oli kaksi siirtoa yhtä aikaa. Et yksi oli se, että alettiin siirtyä kohti protektionista suuntaa, mutta sitten toisaalta niin pyrittiin luomaan tämmöisiä niin omassa kontrollissa olevia erityisiä markkinoita imperiaalisin keinoin, joka 1800-luvulla tarkoitti suoraan alueellista vallottamista, 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun maailmassa, niin se on enemmän ei-territoriaalista, se on enemmän, enemmänkin pikemminkin vaikuttamis siitä, minkälaisia hallituksia, minkälaisia sopimuksia ja tehdään minkälaisia järjestelyitä, mikä on se infrastruktuuri, mikä rakennetaan niin taloudellisen toiminnan pohjaksi ja näiden Edelleen. Mutta kaiken tämänkin edesauttamiseksi omien etujen kannalta, niin voidaan kuitenkin käyttää myös sotilaallista voimaa. Ja se niin 1870-luvun Britannia-esimerkki on jotenkin analoginen sen kanssa, mitä Yhdysvallat on tehnyt ensin 2000-luvun alussa kääntyessä niin tällaiseen uusimperiaaliseen suuntaan, yhdessä mielessä ja nyt edenevässä määrin protektionistiseen suuntaan. Ei niin, etteikö Yhdysvallat aiemminkin olisi ollut protektionistinen. Niin kuin joissakin suhteessa, mutta tästä on tullut niin kuin laajamittaisempaa ja eksplisiittisempää kuin mitä se on aiemmin ollut.
2: Joo, minusta aika pitkälti samaa mieltä tuosta, että on hyvä kuvaus mun mielestä. Se, että tietysti toi, mikä ehkä vähän pistää silmään, tai niin, ajattelen itse, että että, että se on totta, että esimerkiksi Yhdysvaltain nämä interventiot, vaikkapa että, että Irakin sota, niin sehän, kyllähän Putin käyttää retoriikassa aika paljon – sitä oikeuttaakseen Venäjän toimenpiteitä tai tehdäkseen niin kuin erilaisia huomautuksia, että osataan sitä muuallakin henkisesti ja näin poispäin. Ja että mitä te nyt väitätte tässä, että on, täällähän on rikottu myös kansainvälistä oikeutta ja näin. Tämä on, tämä on totta ja se on ihan totta, että juuri tämä on iso taakka varmaan tässä niin kuin lännelle semmoisen moral high groundin saavuttamiseen ja voi selittää osittain, että miksi tietyt maat haluaa pidättäytyä äänestämästä, koska se näyttäytyy muualta tämä kakso standardi ilmeisemmältä kuin, kuin ehkä lännestä katsottuna, mutta silti ehkä itse ajattelen niin, että Kyllä nyt varmaan riippumatta tästäkin, niin kyllähän nyt Venäjällä tämmöisen väkivallan käytön sotilaallisten toimien ikään kuin traditiojen omasta takaakin ollut kohtalaisen vahva ja tavallaan jo ennen, jos me ajatellaan, okei, tietysti Tsenian sota voidaan nähdä Venäjän sisäisenä kysymyksenä, mutta kyllähän kysymys oli kuitenkin aika äärimmäisen sotilaallisen voiman äh, käyttämisestä ja on ehkä sitten veteen piirretty viiva siinä, että niin kun, äh, puhutaanko, puhutaanko nyt se on nyt tavallaan tietyssä mielessä tämmönen, Puoli-itsenäinen tasavalta ja niinku, käytetty voima oli kyllä aika, aika eksessiivistä ja näin poispäin, niin ei se niinku, tietyllä tavalla tyhjästä tullut, vaan kyllä tässä on niinku, ollut aika vahvan niinku, sotilaallisen mm. voimankäytön niinku, pitkä traditio vai miten sä sen näet?
1: No en tiedä, onko se Chetchenia nyt niinku, itse asiassa mikään traditio ja sitä ennen oli Neuvostoliitto, että, että miten sitä historiaa haluaa lukea. Mutta toki, niin kuin jos ajattelee Moskovan näkökulmasta, niin, niin jokaisena vuosikymmenenä varmaan ää, oli mukana on ollut mukana erilaisissa sotilaiskonflikteissa jossain roolissa. Et siinä mielessä voi sanoa, että se on niin traditio. Mutta tämä Tsecheni, sanoisin kuitenkin, että, että siinä... Ää, niin 90-luvun kaoottisessa tilanteessa, missä Venäjällä laajalti odotettiin ja pelättiin, siis tästä kirjoitettiin vaikka kuinka monia romaaneita ja lukemattomia lehtiartikkeleita artikkeleita ja tv sä keskusteltiin asiassa, niin laajalti odotettiin sisällissotaa ja Venäjän hajoamista. Ja niin kuin suuri epävarmuus valitsi sitä, mikä se tulevaisuus on. Ja tähän liittyy sitten tähän konfliktiin myös tämmöisiä iskuja niin Venäjän ytimessä, mukaan jopa Moskovassa ja, ja niin kuin pelko tästä. Ja tämä niin kuin resonoi tämän Bushin äh, nuoremman hallinnon äh, antiterrorismiretoriikan kanssa ja näin, ja siitä löytyi tavallaan yhteinen intressikin 2000-luvun alussa. Mutta joka tapauksessa niin kuin se, mä olen samaa mieltä sitä niin kuin voimakäytöstä ja, ja tota, äh, Grosnin tuhoaminen hän oli, oli ihan massiivinen operaatio, ja siinä kuoli valtavasti ihmisiä, se oli brutaali sota monella tavalla. se on ihan selvä. Äh. Mutta se sai aika laajan suosiaan kuitenkin Venäjän sisällä juuri sen takia, että ajateltiin, että, niinku, että on, tällaista kovuutta tarvitaan, jotta me voidaan palauttaa jonkunlainen Venäjän keskushallintoja ja yhtenäisyys ja luoda jotenkin turvalliset ja vakaat olot Venäjän sisälle. Ja tästä Putinhan nimenomaan saa valtavasti kansan suosiota, että hän niin tukahdutti sen Tscheenian kapinan ja niin edelleen. Eli vaikka se ulkopuolisten silvy vaikuttaakin pelkästään brutaalilta sodalta, mitä se myös oli. Mutta mä, mä väittäisin, että, että ilman sitä 1990-luvun talouskaosta, niin tämän Tscheenian tilannekin olisi ollut ihan kokonaan toinen.
2: Joo, on, pidän tätä täysin mahdollisena, mutta ehkä juuri se, että Buskissa sai valtavasti kansansuosiota ainakin alun perin näistä operaatioista, ehkä erityisesti Afganistanin operaatioista sitä voitiin vielä paremmassa määrin perustella tietysti, koska tuhansia ihmisiä oli juuri Yhdysvalloissa kuollut niin kuin Afganistanissa majailleen niin terroristijärjestön toimien seurauksena. Lähinnä niin kuin se, että ajattelin niin, kuin niin, että kyse ei ole varmaan mitenkään... Mun nähdäkseni olennaisesti oppimisesta Yhdysvaltain sinänsä niin kuin, niin kuin kansainvälisen oikeuden näkökulmasta rikollisista toimista, vaan sellaisia toimenpiteitä, mitä valitettavasti aika monet suurvallat on tehnyt läpi historian.
1: Ähm, mutta siis se oli oppimisprojekti kyllä siinä mielessä, että, että siihen liittyy useampia vaiet Kosovo siis 1999 niin oli, oli niin kuin ensimmäinen, mihin venäläiset hermostuivat ihan täysin. Ja se tavallaan loi pohjan sille niin Putinin hallinnon al- alulle. Ja siihen liittyvät konfliktit. Mutta sitten tuli tämä Irakin sota, jota siis Venäjä, ää, myös ää, tota, Saksa ja Kiina, YK Turvallisuusneuvostossa pyrkii estämään sitä, myös Ranska ää, kritisoi sitä. Eli se oli kyllä käytännössä niinku Yhdysvaltain ja Britannian unilateraalinen sota, niinku yksinkäymä sota ilman kansainvälisen oikeuden ää, niinku hyväksyntää. Ja siinä Siinä, kun ensin vastustettiin, niin sen jälkeen sitten se oli, että okei, okay, että jos noin saa tehdä noin, niin sitten mekin saadaan tehdä näin. Ja sitten sen jälkeen niin jokaista tilannetta arvioitiin siitä näkökulmasta. Ja tämä hyvin nopeasti johti myös siihen niin kuin, vähän paranoidiseenkin tulkintaan näistä värivallankumouksista, mutta ei koko eni, etteikö siinä olisi ollut myös perää, että, että ajatuksia, että yhdysvaltaa johtamaan- koalitio-liittautumaan, niin pyrkii systemaattisesti myös vaikuttamaan siihen, että minkälaisia hallituksia eri maissa on, että pyrittiin Georgiassa ja Ukrainassa vaihtamaan hallituksia sellaiseen suuntaan, että ne on enemmän myötämielisiä amerikkalaisille, ja samalla mahdollistaa Naton ajenemisen yhä lähemmäksi Moskovaa ja Venäjän ydinalueita. Ja niin kuin, niin kuin tämä epäluulo johti siihen, että, että sitten ensin Irakin sota ja sitten heti perään, joka oli niin vaihtaa regimi Irakissa. Se oli ihan selvä, koska hyvin pian osoittautui, mitä tuhaa se Irakissa ei ollut. Se niin nimenomainen perustelu... Uupu. Ja sitten ajatuksena oli, että nyt me saadaan niinku demokratia-aikaa Irakiin, että on niinku se, että saadaan niinku oikeanlainen hallitus sinne ja järjestelmä. Ja sitten oli nämä värivallankumoukset, joissa myös oli niinku pyrkimyksiä vaikuttaa vaalien tuloksia ja näin. Me, me ulkopuoliset, jotka kannatamme demokratiaa, voi myös sanoa sama hengenveto, että, että molemmissa maissa oli myös vaalivilppiä ja epäselvyyksiä ja pyrkimyksiä manipuloida vaaleja. Ulkopuolinen puuttuminen ei ollut pelkästään epäoikeutetta, vaan siinä oli myös oikeutettuja aspekteja. Mutta siitä huolimatta Venäjän näkökulmasta pyrkimys oli vaihtaa hallituksia. Ja se pelko oli ja nimenomaan Ukrainan oranssivallankumouksen tapauksessa niin myös näiden muutosta ajavien nimenomaan tavoitteena oli levittää se myös Venäjälle. Ja, ja tota, se, mitä, mihin se johti Venäjällä, niin oli sitten niin tämän tyyppisten muutospyrkimysten turvallistaminen. Mm, Eli niitä mm. alettiin tulkita ikään kuin sotilaallisena uhkana äh, suhteessa Venäjään. Ja mä luulen, että silloin jo niin kuin tämä 2013-2014 tapahtumaketjun käsikirjoitus kirjoitettiin Moskovassa aika pian tämän jälkeen. Että jos jotain vastaavaa tapahtuu, niin sitten niillä on niin kuin valmis sotilaallinen suunnitelma, mitä tehdä. Ja se aktivoitu sitten 2014
2: alussa. Joo, no tuossa on varmaan aika montakin tota asiaa, mistä voisi sanoa, josta varmaan joistain on eri mieltä ja joistain samaa mieltä, mutta tota, ehkä lähden sitä, että kyllähän nyt kuitenkin, jos... Voidaan tietysti ajatella, kuinka paljon Venäjää jatkuu Neuvostoliitolle ja pitääkö näitä käsitellä erillisenä. Tietysti juuri aiemmin mainittu Afganistanin operaatiot Neuvostoliitolta ja näin ehkä osoittaa sitä, että ei niin kuin välttämättä silläkään puolella ole ollut jotakin, tai siis mä en ehkä usko niin kuin siihen, että Olisiko ollut sitten, me ei ikinä tiedetä sitä kontrafaktua, että jos Yhdysvallat ei olisi tehnyt joitakin interventioita, joista ennen kaikkea tai sota on mun mielestä ollut niin kuin, tavallaan niin kertakaikkia katastrofia ja järjetön toimenpide ja niin kuin, törkeä rike moni, moni, moni monilla tavoin, mutta että, että, öö, että olisiko tämä jäänyt sitten tapahtumatta, jos sitä ei olisi tapahtunut, on tietysti hyvä kysymys. Ja itse on aika vaikea nähdä, että niin tämä olisi luonut jonkun sellaisen niin vahvan normiston, johon Venäjä olisi halunnut sitoutua. Että tota, mä en usko, että kumpikaan näistä ikään kuin suurvalloista on tosiasiallisesti ollut kovinkaan sitoutunut tähän kansainväliseen oikeuteen. Niin kuin sillä aidoisti niinku syvällisellä tasolla niin kun tota, milloinkaan vaan kun on ollut silloin kun onko niin vitaaliseksi niinku intresseiksi kysytty tasiat toat tai katsotut asiat ovat perissä, pelissä niin silloin se toimittaa jos niin, niin niin kuin ikään kuin halutaan että Tämä on nyt sitten oma, oma lukunsa niin kuin nämä, nämä syyt. Siitä olen niin varmaan aika samaa mieltä, että pelkohan varmaan on ollut suuri siitä, että sellainen tietynlainen demokratialiikehdintä tai liberaali liikehdintä ikään kuin rantautuisi Venäjälle ja Venäjä on halunnut pitää ikään kuin Ukrainan sellaisessa blokissa, jossa tämä ei olisi ikään kuin äh, mahdollista tai helppoa. Niin. Demokratia on yksi,
1: yksi puoli siinä, mutta siinä on muitakin puolia, että yksi on myös näiden olikarkkien valta. Ja tyypillisesti Venäjällä niin monet niistä, niin kuin Hodor ja tällaiset hahmot, niin on ollut kaikkein rikkaampia olikarkkeja, mitä on. Ne edustaa tämmöistä liberaalia oppositiota, jonka liberalismi ei välttämättä rakennu niinkään demokratiaperiaatteen kuin vapaa-markkinaperiaatteen ympärillä. Että se on ollut niinku tämä äh, niin johtotähti tai idea hyvin keskeistä. Venäjällä ei ole ollut mitään hyvin vahvaa demokratialiikettä koko tänä aikana. Mä näen sen pikemminkin niin kun, että olikarkkien, jorki olikarkkien vallan ja vapaa-markkinapolitiikan ja sitten... Et mä viittasin
2: tähän Ukraina-liikkeen, niin niin Venäjän omiin liikkeisiin. Niin
1: niin, on. Että, no, no, sekin on tietysti kompleksinen, että jos ajattelee sitä euromaidan tilannetta, niin, niin varmasti äm, oli niin, että... Tämä tää osa niistä, jotka oli osoittamassa mieltään, niin, niin tuki niin länsityylistä liberaalidemokratiaa vastaan Janukovicin hallinto ja sen korruptio ja kaikki tämä ja myös ää, se aiempi kokemus siitä aiemmalla kierroksella siitä vaalivilpistä ja kaikesta sellaista, mitä oli tapahtunut, mutta toisaalta niin niin tämä, nämä mielenostukset väkivaltasiksi ja Janukovic joutuu, erotettiin tavalla, joka oli Ukraina perustuslain vastainen ja ei millään muuta niin noudattanut laillisuus- tai demokratiaperiaatteita myöskään. En tiedä, kuka siinä oli oikein demokratian sankari sitten
2: loppujen lopuksi. Ei, eikä pidä siis, se on tietysti ongelma, ei pidä idealisoida tietenkään ukrainalaisessa yhteiskunnassa ollut massiivisia ongelmia. Tietysti tässäkin taustalla oli sitten toisaalta myöskin turvallisuusjoukkoja äärimmäinen, Vallan, niin väkivalta tavallaan niin näitä mielenosoittajia kohtaan, jotka oli kyllä myös aggressiivisia, se on totta, mutta tavallaan semmoisessa tilanteessa, jossa aletaan kuitenkin ampumaan kovilla tavallaan äh, suurta joukkoa ihmisiä, niin t- poliittinen tilanne hyvin helposti menee pisteeseen, jossa äh, on jo rikottu aika monia oikeusvaltion normeja ja aletaan olla aika hallitsemattomassa tilanteessa.
1: Se on ihan totta, mutta siihen liittyy myös se, sekin näkökohta, että kautta, se tilanteessa usein on hyvin epäselvää, kuka oikeastaan on tehnyt mitäkin, että esimerkiksi kun jos on väkivaltaisuuksia, niin kuka on aloittanut väkivallat ja kuka on siellä missäkin roolissa ja niin edelleen. Mä olen suoraan sanottuna vaikka minulla on jonkinlainen kuva siitä, että mikä 2013-2014 tapahtui, niin näissä, tässä suureissa kuvassa, niin ottaen EUn ja Yhdysvalta ja, ja sitten Venäjän niin kuin, ää, strategiset siirrot siinä tilanteessa, sitten toisaalta poliittisen talouden kehitys Ukrainassa, joka oli hyvin epäsuosiallista. mikä mikä, johti, mikä oli taustalla siinä, että Ukrainassa oli niin suuria levottomuuksia ja suuria debatteja koskien esimerkiksi Euroopan unionin tarjoamaa lainapakettia kohtaan, jonka ehdot olivat hyvin samankaltaiset, kuin mitä Troikka oli asettanut Kreikalle eurokriisin aikaa. Tämä siis kaikki tapahtui eurokriisin aikaa, myös olennaisesti vaikutti Ukrainaan. Ja Venäjähän tarvitsisi paljon suurempaa lainaa ilman mitään ehtoja ja Janukovic sitten lopulta päätyi, olemaan, niin kuin, päätyi sille kannalle, että tätä Euroopan unionin kanssa tehtävä assosiaatiosopimusta ei kannata solmia ja sen myötä myöskään ottaa sitä lainaa, mikä liittyy siihen, että otetaan mieluummin tämä Venäjän tarjoama laina joka näytti paremmalta ainakin talouspoliittisten ehtojen näkökulmasta. Ja tämä oli niin kuin, suuri kiistanalainen asia myös Ukrainan sisällä niin kuin, eri toimijoiden välillä. Niin kuin, nämä on, tämä kuvio on niin kuin, selvä, nämä isot strategiset siirrot, tämä poliittisen talouden kehitys, kun mä en ole koskaan vaivautunut edes yrittämään ottaa selvää, että mitä kaikkea se niin kuin, udun takana, että mitä siellä Euromaidanissa tarkkauttaa tapahtuu, ja kuka teki mitäkin, ja kuka ampui, ja tämän tyyppisiä juttuja, että se on niin kuin, loputon suo. Olen nähnyt joitakin tällaisia keskustelupuheenvuoroja, jotka menevät ihan eri suuntaan ja tulkitsevat asioita ihan eri tavalla. Ja sen takia mä olisin aika varovainen ottamaan kauhean vahvaa kantaa siihen, että kuka siinä teki mitäkin.
2: Joo, ei varmaan vahvaa kantaa kannatakaan ottaa, mutta to, tietysti to on, sen täytyy tuossa odeta, että, että olihan kaiketi niin, että tässä oli sellainen jännite, että Janu Kovic oli kuitenkin ilmoittanut alun perin hyvin pitkään, ilmoittanut, että tämä antanut vahvoja signaaleja, että tämä tullaan alle kirjoittamaan tämä assosiaatiosopimus ja viime hetkellä tota, ikään kuin hyvin, hyvin niin kuin loppuvaiheessa ikään kuin veti tavallaan tämän tukensa sen alta pois ja sitten siinä oli vielä taustalla tämä, että ja oli kyllä tehnyt tavallaan sellaisia Voisko sanoa, että siinä oli varmaan tätä houkuttelua, että tarjosi tota, tätä omaa vaihtoehtoa, mutta sitten siinä oli kuitenkin myöskin tätä keppiä aika paljon, että myöskin ikään kuin aika äh, tota, tiukkasanasia, uhkaavia puheenvuoroja siitä, että et teidän ei tule ja vastaatte seurauksista ja näin poispäin. Ja se, että te, päätyykö Janukovic tähän ratkaisuun, totta kai hän niin kuin lähtökohtaisesti on nähty edustaneen tämmöistä venäjän mielistä, mutta, äh, niin kuin, blokkia, mutta kyllähän niin kuin monissa analyyseissa on myöskin niin, että, että tota, hän, ei, ikään kuin ei yksinkertaisesti, hän, hän ei uskaltanut siinä enää valita sitä linjaa, mikä hän olisi, mihin hän oli ikään kuin julkisesti sitä aiemmin sitoutunut.
1: Kaikki tuo on totta ja tähän liittyy vielä lisäksi myös sekin, että Venäjän yhtenä intressina oli estää semmoisen henkilön valinta Ukraina-johtoon, joka olisi ajanut Ukrainaan NATO-jäsenyyttä. Ette, ja EU-jäsenyyskin nähtiin tässä niin kuin, tavallaan jonkinlaisessa portiksi kohti NATO, NATO-jäsenyyttä myöskin, jonka este, pääasia esteenä oli siis korruptia ja EUkin asettaa voimakkaita niin kuin, tämmöisiä ihmisoikeuksia ja korruptiin liittyviä ehtoja sille, että, että voi aloittaa jäsenyysneuvottelut jonkun kanssa. Jos ne on Euroopan unionin kanssa, niin, niin silloin niin portti NATO:nkin on tullut auki. Ja, niin tämä, oli, tämä oli myös siinä takana, niin kuin tämmöiset ikään kuin suur, suuret geostrategiset kuviot ja niin edelleen. Tästäkin on olemassa erilaisia tulkintoja, kuinka aggressiivisesti ja henkilökohtaisesti Putin oli sitoutunut tähän Ukraina-juttuun ja, ja mi- miten myöhemmän, valossa kun Putin yhtä, on myöhemmin ja, ja silloinkin joissakin yhteyksissä esittänyt, että Ukraina ikään kuin kulttuurillisesti kuuluu osaksi Venäjää tai tämän tyyppisiä juttuja. Että siinä niin kuin, sitä asia on helppo tulkita aika monesta näkökulmasta, mutta siinä on, on selvää, että meillä on niin tiettyjä isoja intressejä ja... ja, ja niin kuin tässä koko komplekseen, joka vaikutti tämän konfliktin syntyyn, niin kuin, niin kuin hyvin usein on. Mä sanoisin, että poliittinen talous oli siinä hyvin olennaisessa roolissa, mutta oli myös niin tämä historiallinen äh, prosessi, jossa, jossa Venäjä äh, oppi tiettyjä ikään kuin äh, läksyjä siitä, että, että miten länsi toimii heidän näkökulmasta ja miten se uhkaa Venäjän ikään kuin, äh, kansallisen yhteisöllisyyden tai sivilisationaalisen yhteisöllisyyden äh, tulevaisu- olemassaoloa ja tulevaisuutta, niin kuin tämän tyyppinen tulkinta. Ja mitä pidemmälle se tulkinta meni, sitä paranoidisempaa sitä tulee. Mitä paranoidisempi kuin toimia mm. se toimii. Mm.
0: En mä vaan, piti vaan sanoa, että me ei ehkä tästä lopulliseen konsensukseen, konsensukseen päästä. No ei miten mitään
1: kauhean suorittaa eri. Ei, ei, ei,
0: ei Mutta ihan vaan ajan säästämiseksi myös mä haluaisin vielä kysyä sulta, Heikki.
1: Jo, ilman muuta. Yhdestä,
0: yhdestä teemasta, eli tästä tavallaan poliittisen talouden tutkimuksesta Suomessa. Olet ollut kuitenkin keskeisenä hahmona tuomassa käytännössä poliittisen talouden tutkimusteemoja Suomeen ja vaikuttanut sieltä. Esimerkiksi tällä Helsingin yliopistossa Valtsikassa voi nykyään poliittisen talouden opintoja suorittaa, niin miten sä näet tämän poliittisen talouden kehityksen Suomessa urasi aikana ja minkälainen rooli poliittisen talouden tutkimuksella on suomalaisessa julkisessa keskustelussa, ehkä yhteiskunnassa noin laajemminkin, miltä tämä kenttä näyttää? No se, mikä on ollut hirveän
1: positiivista, on se, että että meillä on ollut tämmöinen nuorempi sukupolvi ihmisiä, jos olet ollut vahvasti mukana, joka on on noussut nimenomaan julkiseen keskusteluun ja myös tärkeisiin rooliin jopa valtionhallinnossa ja kaikissa tällaisissa paikoissa. Kyllähän tämä tilanne on tässä suhteessa muuttunut, että 10-15 vuodessa on syntynyt kuitenkin semmoinen sauma, että tämän tyyppisille asiantuntijoille ja argumenteille on julkisuudessa tullut jonkun verran tilaa. Ja se on minusta erittäin positiivinen kehitys. Ää, mitä tulee yliopistoon ja sitten tähän niin kuin laajempaan kuvioon, niin täytyy sanoa, että, että suhteessa niihin kunnianhimoisiin suunnitelmiin, mitä minulla oli jo silloin, kun minä tulin Helsinkiin 2003, 20 vuotta sitten, niin, ää, ja suhteessa moniin yrityksiin mukaan lukien saada lahjoitusprofessori globaalin poliittisen talouden alalle Helsingin yliopistoon, niin niin tämä kehitys on ollut kyllä hyvin vaikeaa ja vastarintaa joka puolella ja tukea on vaikeaa löytää. Ja vaikka poliittista taloutta voi opiskella Helsingin yliopistossa tällä hetkellä, niin ainoastaan englanninkielessä maisteriohjelmassa. Mm. Meillä me, me ei ole niin mitään sellaista kokonaista ohjelmaa, niin kuin kandista maisteri, jossa voisi keskittyä pelkästään poliittisen talouden kysymyksiin. Ja verrattuna niihin massiivisiin resursseihin, mitä valtavirtataloustieteellä on asiantuntijoiden kouluttamista tällä hetkellä, niin me ollaan... Niin kuin Vähän pieni puro niin suuren virran vieressä tai jotain tällaista. Että, mutta nämä yritykset kehittää poliittista taloutta tässä mielessä jatkuu. Ja mä itse olen koko ajan ajatellut ja edelleen näen asian niin, että, että se on tavallaan ihan avainkysymys koko yhteiskunnallisen tulevaisuuden kannalta, että näitä talouden suuria kysymyksiä ja politiikan ja talouden vuorovaikutusta, valtasuhteita talouden kontekstissa, niin, niin voidaan tutkia tämmöistä kriittistä hmm. yhteiskuntatieteellistä näkökulmasta käsin, että sen tyyppiset argumentit leviävät myös äh, yhteiskunnassa laajempaan keskusteluun.
0: Saat itsekin opiskellut myös taloustiedettä, niin miksi et, et kuitenkaan ryhtynyt Ekonomistiksi tai taloustieteilijäksi tai harkitsitko koskaan tällaista polkua?
1: No Kyllä, kyllä. Minä olin taloustieteen opiskelija ihan, ihan melkein loppuun saakka. Että siihen aikaan, kun mä valmistuin, jotta pystyin ryhtymään jatko-opiskelijaksi, piti tehdä kaksi gradua. Piti olla syventävät opinnot kahdesta aineesta ja gradu kahdesta aineesta. Ja mä tein rinnan kansainvälisiä suhteita ja, ja taloustiedettä. Ja vain kolme kuukautta ennen kuin mä valmistuin, niin mä päätin, että ensin kansallisten suhteiden gradun valmiiksi. Ja sitten mä tein muutama kuukautta myöhemmin syksyllä, niin taloustieteen gradun valmiiksi. Ja tämän päätöksen syynä oli se, että mä näin sen tilanteen sillä tavalla, että koska ää, mä en uskonut tähän uusklasseen, optimointirajoitusten alla tyyppiseen lähestymistapaan, mitä mulla oli opetettu, vaikka mulla oli matematiikka ja fysiikka tausta, se matematiikka ei ollut siinä se ongelma, vaan ne se, että se tuntuu olevan niin kaukana mistään reaalitodellisuudesta, mitä opetettiin, ja ideologisesti hyvin ongelmallista. Niin tässä tilanteessa mä ajattelin, että minulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä teen semmoisen väitöskirjan, missä mä jotenkin niin kuin rakennan talousteiden perusteet ihan niin kuin alusta alkaa uusiksi, ja sitten toinen vaihtoehto on mennä semmoisella alla, missä on enemmän moniarvoisuutta mm. ja niin keskustelua näistä peruskysymyksistä ja kv sisällä, niin oli kansallinen poliittinen ja taloustiede ja globaali mm. poliittinen ja taloustiede yhtäältä ja sitten toisaalta niin perustavat filosofiset ja metodologiset keskustelut koko yhteiskuntatieteiden luonteesta ja miten globaalia asioita voidaan tutkia. Minusta se tarjoaa niin paljon enemmän mahdollisuuksia kuin tämä taloustieteen puoli. Ja, ja minä en silloin kyllä ajatellut, että... Että se projektikirja tai oli sinänsä mahdoton, mutta voi oli vaikkei nähdä, että kuka olisi tukenut sitä. <lijat>
0: tota, Heikki, mä tiedän, että sulla on kiireitä tässä vielä päivän, päivän aikana. Kiitos tosi paljon haastattelusta. Tai oli tosi, tosi mukavaa. Kiva, että, että ehdit, ehdit messiin. Kiitos hyväästä keskustelusta. Kiitoksia.